0: Hallo, herzlich willkommen bei FirePo. Keine Angst, heute werde ich euch nicht mit meinen Reimen nerven, sondern ich interviewe wie immer einen spannenden und einzigartigen Gast. Die Person, die ich heute interviewen darf, hat ein echt beeindruckendes CV. Mitwirkung an weltweit 80 Projekten in 50 Ländern als Unternehmer und Coach, Verhandler mit Regierungen und politisch Verantwortlichen als NGO-Vertreter, Dozent, Mentor und die Liste wäre noch viel länger. Sein Name ist Anthony Verndee und momentan hat er gerade ein spannendes Projekt, das sich Safe Water Matters nennt. In diesem Projekt setzt er sich dafür ein, dass Menschen die Würde zurückgegeben wird und zu Gerechtigkeit verholfen wird. Wie tut er das? Er kämpft für ihre Menschenrechte, indem er dafür sorgt, dass sie sauberes Wasser erhalten. Klingt spannend, oder? Dann spitz jetzt die Ohren und lehn dich nicht zu fest zurück. Denn ich kann dir eines sagen, Anthony wird dich und mich herausfordern. Anthony, vielen Dank, dass du hier bist ähm, und herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Ich möchte hier schon mal vorab sagen, die, dies auf Instagram gesehen haben, Anthony war schon mal bei mir <lacht> und was passiert ist, ist, ich habe vergessen, den äh, Aufnahmeknopf zu drücken und deshalb machen wir jetzt gerade eine
1: zweite Session. <lacht> Umso besser.
0: Ja, also ich darf jetzt zweimal zuhören, das ist natürlich ein riesen Privileg und was ich auch schon sagen möchte, ähm, damit ja, die, die Zuhörer auch ein bisschen kennenlernen. Als Anthony und ich gemerkt haben, ähm, dass es nicht aufgenommen hat, da war ich erstmal schockiert, aber du hast total cool reagiert und hast gesagt, ist jetzt passiert, kann man nichts machen. Und das hat mir so eine Ruhe gegeben, dass ich dann auch sagen kann, gut, kann man nichts machen, kann, kann ich loslassen. Du hast wirklich, du warst nicht böse oder ähm, hast dich nicht genervt. Nein. Also. Das sagt auch schon mal viel über dich aus, Anthony.
1: Aus fehlen lernen, hm?
0: Genau, genau. Darüber werden wir heute ja vielleicht noch mal ein bisschen mehr reden.
1: Mhm.
0: We'll see. Aber Anthony, um unsere Feuer- oder Po-Frage kommst du nicht <lacht> herum. Okay. Und deswegen darf ich dich jetzt fragen, Feuer oder Po, und dann kommt irgendeine Frage für dich.
1: Gut. Das letzte Mal hatten wir Feuer. Versuch's mal mit dem Po.
0: Alles klar. <lacht> Die Frage hinter Po ist... Was, sind da, was waren deine Lieblingsferien oder was ist so einer der schönsten Urlaube, auf die du zurückschaust?
1: Das fragst du jemand, der eigentlich nicht gerne Urlaub macht. Wie bitte? <lacht> also die schönsten Ferien sind immer die Wanderferien. In den Bergen, mit meiner Frau, meinem Hund unterwegs zu sein und einfach abschalten, die Berge genießen, die Höhen genießen... Die Herausforderung annehmen, Wanderwege abzulaufen, das sind eigentlich für mich die schönsten Ferien. Aber so richtig klassischen Urlaub am Strand und so, das ist nicht meins.
0: Wirklich, wirst du, wirst du nervös, wenn du da zu lange am Strand liegst?
1: Ja, mindestens, ja. <lacht> Nein, das, da gehe ich schon gar nicht hin, das ist, das ist nicht meine Welt.
0: Alles klar. Gut, dann wissen wir jetzt, was du gerne oder nicht gerne hast in den Ferien, aber wir möchten natürlich mehr von dir erfahren. Also Anthony, wer ist Anthony Wendli? Erzähl uns doch mal ein bisschen etwas von dir.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, das frage ich mich ja die ganze Zeit schon. Ich denke, ich denke, ich bin es wahrscheinlich die meisten Menschen, zumindest die Menschen, die sich ein Stück weit reflektieren, das ist eine Frage, die man entdeckt während des Lebens. Das ist, mhm. wenn man schon bei, wenn wir schon bei Wanderungen sind, es ist wie eine Wanderung, hinter, jedem, hinter jeder Bergspitze kommt wieder ein Tal und da geht es wieder durch, da lernt man wieder dazu. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich bin der Explorer, ich, ich suche die Dinge, ich, ich probiere Dinge aus, ähm, ich stehe nie still, ich bin immer am gedanklich wie auch physisch immer am Schauen, was, was, was könnte man anders machen, was könnte man besser machen. Ich war letztens zu einem Coaching in einer Firma, die wollten mich oder wollen mich anheuern, das ist noch offen. Und dann haben sie mich auch gefragt, was zeichnet dir Coaching aus? Und dann habe ich gesagt, dass ich alles in Frage stelle. Hm. Und das äh, waren sie dann sehr glücklich damit und haben gesagt, das gefällt ihnen.
0: Interessant. Genau. Und wie ist das gekommen? Hat das irgendwie vielleicht auch etwas damit zu tun, wie du aufgewachsen bist? Erzähl uns doch ein bisschen mehr vielleicht von deiner Kindheit oder wie du mhm. an dem Punkt gekommen bist, an dem du heute
1: bist. Also von der Kindheit her kann ich ganz sicher sagen, ich war ein Sekundo, und ich bin ein Sekundo, ich bin englischsprachig aufgewachsen, Deutsch, Deutsch war dann erst später meine Sprache. Und dadurch habe ich nie irgendwo richtig hineingepasst. So typisch, typisches uh, Third-Culture-Kid. Mhm. Sekundo, ähm, nirgends wirklich zu Hause und doch überall zu Hause. Ähm, ich glaube, jetzt habe ich es im Griff, aber ich habe über Jahre mich im Ausland wohl gefühlt als in der Schweiz, wo ich eigentlich wohne. Und der Hintergrund ist der, im Ausland war ich in der Rolle des Ausländers und mit dieser Rolle bin ich aufgewachsen, die kenne ich oder kannte mhm, ich. Mhm. Hier in der Schweiz haben mich zwar alle als Schweizer gesehen, aber ich, ich merke dadurch, dass ich sehr unkonventionell bin, immer wieder alles in Frage stelle, ähm, Passe ich nicht wirklich in die Schweiz hinein. Und trotzdem werde ich als Schweizer wahrgenommen, akzentfrei, Schweizerdeutsch, mm -hmm. ähm, Zürcher Dialekt noch immer. Ähm, <lacht> kein Thema. Aber was mich sicher geprägt hat, ich war, ich war nirgends zu Hause und doch überall in dieser Welt.
0: Du bist, du bist ein Weltenbummler, du hast vorhin das, das mit dem Coach angesprochen, ähm, aber du machst ja noch viel mehr. Erzähl uns mal so, wie dein vielleicht Arbeitsalltag aussieht oder was, was du alles so machst, den ganzen lieben langen Tag.
1: Ja, kein Tag, kein Tag ist wie der andere, das ist das Spannende an meinem Beruf. Ich habe, heute hatte ich einen einen berufspädagogischen Kurs, morgen habe ich ein Coaching, übermorgen bin ich dann in einer, in einer anderen Schulung, in drei Wochen fliege ich wieder nach, nach Afrika. Also ich bin ständig, das macht mein Leben aus, ich bin ständig äh, mit etwas anderem dran, es gibt keinen Tag, der gleich ist wie der andere. Das Einzige, was meistens gleich bleibt, ist der, der Tagesbeginn und der ist um 4.45 Uhr, der bleibt immer gleich.
0: Was? 4.45 Uhr? Ah, gehst du so früh zur Arbeit oder hast du da deine Morning-Routine? Ja,
1: ich habe da meine Morning-Routine. Das ist, dass treffe ich mich jeden Morgen mit meinem Therapeuten. Der ist blond und hat vier Pfoten. <lacht> und mit dem gehe ich dann eine gute Stunde, eineinhalb Stunden, bin ich dann äh, auf der Pirsch mit ihm. Und wir wandern durch die Rebberge bei uns zu Hause oder wir gehen durchs Dorf oder sonst irgendeine Strecke. Und äh, das ist für mich eine ganz wichtige Zeit, den Tag zu reflektieren. Was kommt heute auf mich zu? Wie geht es mir dabei? Was mache ich mit diesem Tag? Und so weiter und so fort. Und genauso beende ich den Tag. Wenn wir hier fertig sind, gehe ich nach Hause, nehme meinen Vierbeiner wieder an die Leine und ab geht's. Und dann wird der Tag reflektiert. Was habe ich heute gemacht? Was ist mir gelungen? Was ist mir nicht gelungen? Was lerne ich daraus? Also, das ist so. Das sind meine Tagesroutinen, der Rest mhm. ist alles offen und frei.
0: Spannend. Und du hast jetzt schon Afrika angesprochen und das ist einer der Gründe, weshalb ich dich eingeladen habe, ähm, was mich da sehr begeistert. Du hast ein Projekt, das heißt Safe Water Matters ähm, und deine Leidenschaft oder eine deiner großen Leidenschaften ist die Gerechtigkeit und ähm, den Menschen die Würde. Äh, zu geben. Und das machst du mit Safe Water Matters. Ähm, bevor ich jetzt erklär, beginne, dieses Projekt zu erklären, ja, lasse ich dich uns da mal ein bisschen was davon erzählen.
1: Ja, du hast das Thema Gerechtigkeit angesprochen. Das ist tatsächlich mein, der Treiber, mein Motto, mein Lebensmotto, mein Lebensmotiv, das, was mir die Motivation gibt. Ähm, auch das habe ich noch nicht, noch nicht so lange entdeckt, aber wenn ich zurückschaue auf mein Leben, dann merke ich, dass viele meiner Aktivitäten, nicht. es ging gar nicht um die eigentliche Aktivität, mhm. es ging das darum, dass ich der Ansicht bin und war, dass ich mit dieser Aktivität der Gerechtigkeit und der Menschenwürde äh, am besten dienen kann, das am besten wiederherstellen kann, dem am besten begegnen kann. Und Wasser, da bin ich reingerutscht, ähm, Prospekt bekommen, schau mal, ob das irgendwo da in Afrika funktionieren könnte, dieses, dieses Teil, diese Maschine, äh, Trinkwasseraufbereitungsanlage, habe ich das mitgenommen und ich, ich möchte nicht sagen, ich bin Wasserexperte, aber ich bin ganz bestimmt sehr viel, oder ich weiß ganz bestimmt sehr, sehr viel mehr mhm. über Wasser als noch vor, vor dreieinhalb Jahren, da habe ich gar nichts gewusst, Wasser kommt aus dem Hahn und sonst hat man es in der Flasche. <lacht> genau. Aber jetzt äh, verstehe ich, wie komplex das Wasser ist. Aber ich bin in dieses Thema nicht reingerutscht, weil mich Wasser fasziniert, sondern weil es nicht gerecht ist, dass wir mit Trinkwasser unsere Klo spülen und der Groß, ein großer Teil der Menschheit hat keinen Zugang zu Trinkwasser. Die müssen sozusagen unser Klo -Wasser trinken. Nicht wörtlich, aber mhm. das Wasser ist so verdreckt, das ist so verschmutzt, das ist so, so verpestet, dass die Menschen daran sterben und krank werden und, und ähm, das, das hat mich gepackt. Wir haben Wasser zum Verschwenden und da haben sie nichts. Und dieses, diese Ungerechtigkeit habe ich dann ins Wasserthema gebracht.
0: Und was machst du oder was macht Safe Water Matters ganz konkret, um dieser Not zu begegnen?
1: Ja, wir haben, es ähm, ist auch eine lange Geschichte und die Geschichte ist noch am Werden, ähm, angefangen haben wir mit einer sogenannten Water Factory in äh, Somaliland. Das ist im Osten Afrikas. Äh, feiert übrigens in diesen Tagen seine 30-jährige Unabhängigkeit. Ah. Spannenderweise noch von keinem Staat als Staat anerkannt. Also okay. ist Auch unkonventionell, das, das passt natürlich zu mir. Ähm, aber ähm, was machen wir dort? Wir haben dort eine sogenannte Water Factory und äh, mit dies, in dieser Water Factory nehmen wir Wasser, jeder Art von Wasser, von jeder Quelle, egal was, nehmen wir das Wasser, und durch ein spezielles Filtrationssystem gelingt es uns, 99,99% ,99 aller Bakterien, Viren und Keime aus dem Wasser zu filtern, und dieses Wasser stellen wir für einen Bruchteil der Kosten äh, zur Verfügung, was zum Beispiel eine Wasserflasche kostet, also mhm. das äh, das kann man fast gar nicht vergleichen. Und so können wir einen, einen sehr großen Teil, nicht alle, noch nicht alle, aber einen sehr großen Teil der somalischen Bevölkerung äh, mit sauberem Trinkwasser versorgen. Wir sind ganz am Anfang. Im Moment hätten wir, hätten wir die Kapazität für äh, ca. 85.000 Liter pro 24 Stunden Trinkwasser herzustellen. Und wow. damit könnte man schon ganz viel, kann man schon ganz viele Menschen mit versorgen.
0: Ja, da gibt es einige Liter sauberes Wasser. Das ist so,
1: ja. Genau. Genial.
0: Und du hast gesagt, du bist so ein bisschen darin reingerutscht, du hattest mir im Vorhinein erzählt, dass du eigentlich erstmal Pause gemacht hast, du hast <lacht> ja, also das ist ja nicht mhm. dein erstes Projekt, du hast, du bist ja um die Welt gereist, ähm, mhm. hast verschiedene NGOs gegründet, gecoacht ähm, und dann hast du aber erst mal gesagt so, ich glaube jetzt ist fertig und genau. dann eben doch nicht. Erzähl uns doch mal die Geschichte.
1: Also das erste Mal mit der Not in dieser Welt bin ich als 23-Jähriger konfrontiert worden, als meine Frau und ich eine Reise leiteten, geleitet haben nach Marokko. Wir waren noch nie in Marokko, wir hatten noch nie eine Reisegruppe begleitet, aber das wurden wir angefragt und so haben wir das gemacht. Auch da wieder typisch, typisch Anthony, ähm, <lacht> Dinge ausprobieren, die man noch nie gemacht hat, von denen man keine Ahnung hat. Da geht man mal rein und findet es raus. So, und so sind wir nach Marokko gegangen, das hat mich dann fasziniert, das hat mich gepackt, ich habe die Not gesehen, aber noch viel mehr als das, ich habe da offensichtlich eine gewisse Gabe ich sehe sofort die Möglichkeiten, ich sehe die Chancen, ich sehe, was man möchten, machen könnte, ich sehe sofort die Opportunities. Mhm. Also die Not, die bewegt mich, aber ich bleibe nicht da stehen, ich blätter, in nehme sie auch nicht rum, sondern ich, ich, ich sehe gleich Dutzende von Möglichkeiten, das ist eine meiner Stärken, gleichzeitig auch mhm. eine Schwäche, weil ich dann zu viel machen möchte, <lacht> aber das ist für mich etwas ganz Wichtiges. Die Not, ja, aber die Opportunities, die sind immer stärker und dann ein paar Jahre später, zwei, drei Jahre später kam ein, ein, junger, äh, ein junger Kollege von mir, der mit mir studiert hat, kam auf mich zu und fragte mich, ob ich schon mal was von den Malediven gehört hätte. Die Malediven gehörten damals zu den zehn unterentwickelten Ländern dieser Welt, oh, das kann wow. man sich heute gar nicht ja. vorstellen. Medizinische Versorgung gleich Null und die ähm, als, 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 als Nahrung hatten die, die, die Vehis, so heißen die Menschen auf den Malediven, hatten die Vehis zum Frühstück Reis und Fisch, zum Mittag Fisch und Reis und zum Abend hatten sie wieder Reis und Fisch. Also, das war <lacht> und diese eintönige, einseitige Ernährung, zwischendurch gab es noch Kokosnuss zugegeben, aber diese doch sehr einseitige Ernährung hat. Äh, dass die Lebenserwartung einer Frau damals war bei 32 Jahren oh. und bei einem Mann bei etwa 44. Und das, das hat mich bewegt. Ich bin nicht Mediziner, aber wir haben dann der, der Maledivischen Regierung ein medizinisches Projekt vorgeschlagen, haben die richtigen Leute gesucht, die das angepackt haben. Und zwei, drei Jahre später hatten wir dann eine Klinik auf den Malediven, die dann für die Einheimischen äh, die medizinische Versorgung übernehmen konnte. Also da mhm. war, und das, das ist typisch, ich gehe rein, ich sehe die Situation, ich sehe die Möglichkeit, ich habe keine Ahnung, aber ich finde immer wieder Leute, die eine Ahnung haben, und mhm. die baue ich dann um mich herum und dann machen wir es mit denen.
0: Ah, spannend. Das ist. Und dann ist es ja weitergegangen, also mhm. du hast dann nicht nur solche Sachen, äh, wie soll ich sagen, im Gesundheitsbereich mhm. gemacht, sondern du hast dann auch nicht vor Krieg und Terror zurückgeschreckt.
1: Nein, das war natürlich... Ähm, das ist natürlich so, mein, mein, mein Lieblingsgebiet, in dem ich arbeite und bisher auch ausschließlich gearbeitet habe, das ist immer die islamische Welt. Das, da, das ist mein Herz, da habe ich mein Herz verloren in der islamischen Welt, bei den Muslimen. Auch da das Thema Ungerechtigkeit, die werden geschlagen, also geschlagen, wörtlich geschlagen, die werden runtergemacht. Das sind alles Terroristen, das mhm. sind alles... Übeltäter und die Erniedrigung der Frau durch die und so weiter und so mhm. fort. Und, und dann ist man so blind auf dem eigenen Auge und sieht nicht die ganzen Probleme, die wir bei uns in unseren Kulturkreisen haben. Ohne jetzt politisch zu werden, aber auch da, das Thema Gerechtigkeit hat mich bewegt. Mhm. Und so habe ich mich entschieden, mein Leben sozusagen in der islamischen Welt zu verbringen und den Menschen mit den Muslimen dort zu helfen und ja, es ist tatsächlich so, der größte Teil, zumindest damals, der Kriege, der Katastrophen, der Disasters war nun eben mal in der islamischen Welt. Mhm. Ja, und dem konnte man nicht ausweichen. Und dann hatten wir die Flüchtlingskrise dort, den Tsunami da, das Erdbeben hier, den, den, Krieg, den Krieg in Afghanistan, den Krieg in Bosnien, den Krieg in, in, in Kosovo. Das waren alles so Themen, dann die... Menschenrechtsverletzungen in Burma mit den Rohingyas, mhm. ähm, die Unterdrückung der Palästinenser im Nahen Osten ähm, und so weiter und so fort. Und da hat sich natürlich für mich eine riesen Welt aufgetan und auch da wieder What opportunities do, opportunities do we have? Mhm. Was sind unsere Möglichkeiten? Mhm. Was kann man jetzt machen? Und ähm, Ja, wenn man Opportunities sucht, dann findet man auch Arbeit.
0: Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, hattest du nie Angst? Das ist ja auch nicht ganz ungefährlich.
1: Ja, gut. Ähm, also zwei Sachen. Angst ist ein schlechter Berater. Ähm, wenn du Angst hast, dann hast du Scheuklappen an, an dann, dann wagst du nicht mehr, du riskierst nichts mehr, du bist nur noch auf die Angst fixiert. Und ähm, das ist definitiv nicht das, was man in, einem solchen, in solchen Situationen braucht. Wer von der Angst gesteuert ist, der geht schon gar nicht in diese Situation rein, weil, mhm. weil das... Ja. Ähm, das zum einen und zum anderen, nein, ich hatte wirklich nie Angst. Ähm, ich sage immer, solange ich in dieser Welt einen Auftrag habe, bin ich unsterblich, Anführungs- und Schlusszeichen. Ja? Mhm. Also das heißt, ähm, Solange ich was in dieser Welt machen kann, ähm, mache ich es. Und wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Aber ich will mein Leben nicht in etwas investieren, für das es sich nicht lohnt zu sterben. Wow. Ähm, also das heißt, wenn ich jetzt hier in Somalia unterwegs bin, dann kommt jedes Mal, wenn ich abfliege, kommt die Frage, Abschied nehmen, alles in Ordnung bringen und schauen, ähm, dass falls du nicht zurückkommst, dass die Menschen wissen, was sie zu tun haben, die Hinterbliebenen wissen, was sie zu tun haben. Aber das ist immer die, der Punkt ist immer, der, es lohnt sich, für das, was ich mache, lohnt es sich auch, das Leben hinzugeben. Ähm, es hat mal jemand gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht verlieren kann, auf das er gewinne. Nein, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. So mhm. Und die, der Mensch, der, das war der Jim Elliot, der ist in ganz jungen Jahren von jungen Indianern im Amazonas umgebracht worden. Und äh, für ihn war es der Wert, diesen Menschen äh, zu helfen, diesen Menschen zu begegnen. Und äh, ja, das sind so meine Vorbilder.
0: Wow, das ist wirklich eine unglaublich starke ähm, Aussage. Dann kannst du wirklich von ganzem Herzen sagen, auch wenn auch wenn du gehen würdest jetzt durch, durch irgendwas, mhm. was du machen würdest. Das liegt dir so stark am Herzen, diese Mission. Ähm, du, ja, da, das ist wirklich auch eine bewusste Entscheidung von dir, zu sagen, ja. doch, ich nehme das auf mich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und diese Entscheidung, die habe ich... Also ich meine, ich treffe sie in dem Sinn ja immer wieder, weil ich immer damit rechnen muss und ich will mein, mein Haus in Ordnung haben, mhm. sollte was passieren. Die andere Seite ist die, ähm, diese Entscheidung, die habe ich mit, mit jungen Jahren getroffen. Mhm. Ähm, mir war schon immer bewusst... Wer, wer, sich so, wer so ein Leben wählt, wählt ähm, der zahlt einen hohen Preis und das kann unter anderem in dem Sinn der höchste Preis sein, mit dem Leben zu bezahlen. Und es gibt Menschen, die machen viel Dümmeres, viel äh, Sinnloses <lacht> ja. und bezahlen mit ihrem Leben. Und, und da möchte ich wenigstens, wenn ich schon sage, ähm, ich bin da bereit dafür ein Opfer zu geben, dann möchte ich auch äh, dann soll es für was sein. Äh, Exklusive, was Sinnvolles sein, ja. Mhm. Und ähm, Gerechtigkeit und Menschenwürde, ich kann mir keine anderen Werte vorstellen, für die es sich nicht lohnt zu le leben und für die es sich nicht lohnt, auch in dem Sinn, wenn es so weit kommen würde, zu sterben.
0: Mhm. Und du hast vorhin davon geredet, dass eben solange du diese Mission hast, ähm, mhm. geht es weiter. Wie hast du diese Mission gefunden? Ich glaube, ich eingeschlossen, da sind viele mhm. Leute, da draußen gerade vielleicht auch, wie soll ich sagen, jüngere Menschen, die das Leben noch total offen vor mhm. sich haben ähm, und sich fragen, ja, weshalb bin ich denn überhaupt hier? Was mhm. ist meine Mission?
1: Die muss man finden, die muss man rausfinden und man muss bereit sein, das habe ich schon mal kurz erwähnt, man muss bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Mhm. Äh, ich hatte heute Nachmittag oder heute den ganzen Tag einen Kurs, am Abend schreibt mir dann noch ein Kursteilnehmer, ähm, wahrscheinlich so um die 50 rum, ach, lieber Anthony, das bewundere ich so sehr, du hast deine Berufung gefunden, das hätte mhm. ich auch mal gerne gemacht. <lacht> und das sagen mir viele Leute, ach, das würde ich ja auch sehr gerne machen. Ja, dann bezahlt den Preis dafür, dann, mhm. dann, dann löst das Ticket dafür und, 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 und macht die Schritte. Aber ähm, die Thematik ist, du, musst die, du gehst Risiken ein, mhm. du forderst von deiner Familie enorm viel, mhm meine Frau bezahlt mindestens den gleich hohen Preis wie ich, auch wenn sie das nicht gewählt hat, so ein Leben zu leben, das all die Konsequenzen mit sich bringt. Meine Kinder haben einen Preis bezahlt. Es geht ja nicht nur um mich und das merkt man dann eben bei den Leuten, die sagen, ach, das würde ich auch gerne machen. Hab, dir steht, das Einzige, was dir im Wege steht, ist, bezahl den Preis, löse mhm. das Ticket. Mhm. Und ähm, wenn du es konsequent machst, ist es ein One-Way-Ticket. <lacht> ja. Also für mich ist es, für mich ist die Frage, äh, die Frage nicht, oh, wo finde ich meine Berufung, sondern mhm. mach einfach mal einen Schritt, mach einfach mal einen Schritt in eine Richtung. Wenn dein Herz, ich bin, ich bin nicht so gestartet, wie ich, wie ich, äh, wo ich, oder ich bin anders gestartet, als wo ich jetzt heute bin. Mhm. Ähm, aber ich bin immer meinen Impulsen gefolgt, ich bin meinen Eindrücken gefolgt, ähm, ich bin Rat gefolgt, ich habe Herausforderungen gesucht, äh, darum auch Somaliland, Somalia, eines der schwierigsten Länder. Ich habe gesagt, wenn das Wasserprojekt in Somaliland funktioniert, dann funktioniert es überall in der Welt. Mhm. Und das, das ist das, man, man muss den Weg gehen. Natürlich heute, nach bald 40 Jahren in dieser Welt, weiß ich, dass es funktioniert. Mhm. Ähm, weiß ich auch wo die, wo, die, wo, die, wo, die, wo die Schwierigkeiten liegen, wo die Hindernisse sind und trotzdem immer wieder kommt der, die Frage bezahle ich den Preis nochmals, bezahle ich ihn nochmals bezahle ich ihn nochmals mhm. also für Außenstehende sieht es so aus ach der Anthony, der geht da einfach locker durch das ist nicht so es ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung aber den Grundsatz Grundsatzentscheid ein solches Leben zu leben, den habe ich mit, wahrscheinlich mit 17, 18 getroffen.
0: Wow, so früh? Ja, ja, ziemlich sicher. Und ähm, du sagst, es ist jedes Mal wieder eine neue Entscheidung. Mhm. Ähm, oder ja, dann auch wieder diese, diesen ersten Schritt eigentlich wie jedes Mal wieder zu machen. Kannst du uns da einen Tipp geben, ähm, wenn, ich, wenn, wenn jemand jetzt da draußen zuhört und denkt, okay, ich habe auch was auf dem Herzen, aber... Dies, dieser erste Schritt ich, ich kann mich nicht überwinden und ich habe bis jetzt nicht die Kraft noch nicht gefunden vielleicht eben auch mhm. Angst gehabt mhm. gibt es da etwas wo du sagen kannst das ist was ganz praktisches was du tun kannst mhm. um die Kraft zu bekommen um den Drive zu bekommen
1: mhm. absolut tu dich mit gleichgesinnten, mit gleichgesinnten zusammen mhm. ähm, such Menschen um dich äh, suche Menschen die ähnlich ticken die ein gleiches Anliegen haben von den über 30 Projekten, die ich, die ich in den letzten 30 Jahren gestartet habe. Das waren alles Projekte, die haben wir mit Gleichgesinnten. Ähm, Mavericks, Wildhengste haben wir die gemacht. <lacht> ähm, wir haben uns äh, angestachelt, wir haben uns ermutigt, herausgefordert. Ähm, aber ich denke, das Umfeld ist ganz wichtig, dass, dass, dass du dir die richtigen Peers und von mir, aus auch, von mir aus auch Coaches zur Seite stellst, die, die deine Vision mittragen ähm, und, 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 und dich in dem unterstützen. Vielleicht, ähm, ja, also das wäre für mich so ein erster Schritt. Man muss sich einfach bewusst sein, äh, it's pretty lonely out there. Mhm. Ähm, wenn man so, so Ideen spinnt, so Ideen hat, ähm, Gleichgesinnte zu suchen ist von mir aus gesehen das Wichtigste, aber auch das Schwierigste.
0: Interessant. Aber doch was etwas sehr Praktisches, was man doch anpacken kann, um, um diesen ersten Schritt zu wagen.
1: Also das Umfeld ist absolut entscheidend. Mhm. Ähm, wenn du Leute um dich hast, die sagen, ja, jetzt wart mal, man muss das nochmals überlegen, da muss man nochmals, da muss man nochmals rechnen, da muss man nochmals fragen, ähm, mein Motto war immer wieder, uh, it's easier to ask for forgiveness than for permission. <lacht> um, also es ist einfacher, um Vergebung zu bitten, also um Erlaubnis. Mhm. Und uh, ich habe gelernt, uh, immer wieder um Vergebung zu bitten, aber es hat sich dann gelohnt, weil wir waren dann einen Schritt weiter. Und, und ja, das, das braucht schon. Also du, Es braucht Mut, es, es braucht uh, Durchhaltevermögen, aber es braucht vor allem das richtige Umfeld.
0: Du sagst jetzt, um Vergebung bitten. Ähm, Gab es denn auch Projekte, die wirklich in die Hose sind? Also hast du in den Jahren auch Sachen gemacht, wo du im Nachhinein gedacht hast, ach, das hat ja, das hat jetzt nicht funktioniert?
1: Also grundsätzlich, so mal über den Daumen gepeilt, würde ich sagen, jedes Projekt geht mal in die Hosen. Jedes? Jedes weil die Projektideen und die Realitäten das sind zwei Paar Schuhe das sind zwei Welten <lacht> mhm. und man beginnt mit etwas und man endet wo äh, irgendwo ganz anders das sehe ich in meinem Somalia-Projekt das habe ich auf den erwähnten Malediven gesehen ähm, weil weil wir stellen uns ja etwas vor mhm. und wir sind hier im Westen und ja wir, sind, wir haben heute weit mehr Informationen zur Verfügung, was ich das vor 30 Jahren hatte. Das ist demnächst schon so. Man kann heute besser Research machen und mhm. kann die Sachen besser abwägen. Und trotzdem, ähm, jedes, Pro jedes Projekt hat seinen Tiefpunkt, wo man sich fragt, mache ich den nächsten Schritt oder lasse ich es bleiben? Mhm. Und, und, und das, sind, das, sind, äh, das sind heftige Momente, aber von der, daher, es, es ist ein Stück weit in der Natur äh, solche Projekte, dass die alle irgendwo mal, äh, dass man mit allen Projekten irgendwo mal einen Punkt kommt, wo man sagt, das war's, ich habe genug. Mhm. Und heute weiß ich, dass die, die Punkte kommen bei mir auch, heute noch, mhm. aber ich weiß, blöd, keine Ausrede, wir gehen weiter, ziehen durch. Aber das ist dann auch wieder Kraft, das kostet wieder Emotionen, das kostet wieder Zeit. Und da ist eben die Peer Group, die man um sich hat, auch wieder mal sehr wichtig. Mhm. Ähm, jetzt mal so ganz konkret, ist ein Projekt, das wirklich gescheitert ist, es gibt Projekte, die, 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 die kamen nicht, weil es einfach zu schwierig war. Also ein Thema, das mich wirklich sehr, sehr bewegt, äh, Ungerechtigkeit im hohen Maß, ähm, das ist das Volk der Rohingyas, die leben so im, oder lebten im Länderdreieck so von, von Bangladesch, Burma, ein Stück weit noch ein mhm. bisschen Thailand, Indien ähm, und in diesem, in die, diese Rohingyas, sie sind staatenlos, ähm, seit hunderten von Jahren keine, keine Rechte, kei, keine Nationalität, werden herumgestoßen und die die burmesische Regierung hat sie verfolgt, umgebracht, vertrieben, mhm. massakriert, also ich war da, ich habe das mit eigenen Augen gesehen, wie, wow. das, wie das läuft und, und ja, das, irgendwo muss man dann auch sagen, okay, hier, das ist nicht mein Ding im Moment, obwohl mhm. ich das versucht habe, mhm. ich war ein paar Mal dort, ich habe das x-mal, ich habe den Zugang nicht gefunden. Mhm. Und ich nehme das jetzt nicht als ein persönliches Scheitern, aber es gibt einfach Dinge, ähm, die best, meine beste Erklärung für mich ist, es ist noch nicht dran. Mhm. Und das ist ja das Geniale mit diesem Safe Water Matters Projekt in Somaliland. Ähm, das gelingt nicht nur, weil der Anthony das jetzt probiert, mhm. sondern das sind... Das sind ähm, ganz, ganz viele Faktoren, die jetzt alle übereinstimmen, die, die, die passen, wo die Teile zusammenkommen. Mhm. Und darum funktioniert es. Mhm. Also Somalia, Somaliland, wir haben die große Rückkehr und wir haben eine große Rückkehr von den Kindern, der damaligen Flüchtlinge, von, also, die 1989 das Land verlassen haben wegen dem Bürgerkrieg. Mhm. Die kommen zurück, die sind gut gebildet, die sprechen Englisch, die haben unser Schulungssystem im Westen gelernt, die sind sehr gut ausgebildet, die können die, Sprach, die somalische Sprache, ohne die wäre unser Projekt noch gar nie, also mhm. das, 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 mhm. wir wären noch nicht am Fliegen. Oder dann kommt die ganze Thematik dazu, dass ähm, Somaliland diese, auf diese Unabhängigkeit sehr stolz ist und, sein und der Welt beweisen will, dass ihr Land das auch alleine schafft. Mhm. Und äh, diese, 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 dieser starke Patriotismus, der nicht Nationalismus ist, aber Patriotismus mhm. ist, dieser starke Patriotismus, der beflügelt und, und die Menschen sind innovativ. Es kommt viel Geld von der Diaspora nach Somaliland, das vieles ermöglicht, was sonst nicht möglich wäre. Mhm. Also es, es, ähm, als, ich, als ich Somaliland gewählt hatte, so als mein Lebensabschlussprojekt vielleicht, wahrscheinlich, möglicherweise, mhm. hatte ich von dem alles keine Ahnung. Mhm. Und ich ging rein und jetzt... Bei den Rohingyas war das ganz anders. Da hat sich einfach keine Tür aufgetan.
0: Ja, wie du sagst, manchmal ist man eben auf dieser, noch auf der, der Satzbank, aber im Warteraum vielleicht. Ja, ja, ja. Ähm, wie gehst du denn damit um? Also ich glaube, auch da gibt es bestimmt viele Leute, die da sagen, oh, ich habe einen Traum, ich weiß eigentlich ganz genau, was mhm, ich will, mhm. aber es ist noch nicht die Zeit, ich habe noch nicht die Finanzen, mhm. ich bin noch zu jung. Es ist, das, ich finde das ein enorm, schwierige, enorm schwieriges mhm. Stadium, weil gerade dann muss man oftmals Dinge tun, Arbeit mhm. oder so, mhm. wo eigentlich nicht das Herz drin ist, wo nicht mhm. die Leidenschaft da ist. Und trotzdem muss man weitermachen mit dem Blick und der Hoffnung darauf, dass irgendwann der Moment kommt, wo man seine Leidenschaft ausleben kann oder wo die Türe aufgeht. Ähm, kannst du zu Menschen sprechen, die in diesem Warteraum sitzen gerade?
1: Also, zwei Dinge. Geduld ist wirklich das A und O in diesen, in, in diesen Projekten. Ähm, und ich sage jetzt bewusst was Widersprüchliches. Auf der einen Seite hast du das Thema Geduld, das Abwarten. Ich sage dem, das kommt aus der Theologie, der Begriff, den Kairos Gottes, den Zeitpunkt Gottes, das Kairos, wo. Einfach die diese Dinge zusammenkommen. Darauf mhm. müssen wir manchmal einfach warten. Geduld haben, warten, bis dieser Moment kommt, bis sich die Türe so öffnet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, das ist keine Ausrede, um jetzt rumzusitzen. <lacht> ähm, sondern ähm, auch da wieder. Ich weiß, ich bin... Ich bin ich bin ein Aktivist und trotzdem ist man muss Schritte wagen, man muss hingehen. Man muss ich weiß nicht, was die Träume dieser Leute sind, aber mhm. ähm, mein, mein einer meiner besten Freunde, der sagt immer: How do you eat an elephant? Wie isst man einen Elefanten? Mhm by taking the first bite indem du den ersten Bissen nimmst <lacht> yeah. oder wie es philosophisch gesagt wird jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt mm -hmm. und diese Geduld und trotzdem den ersten Schritt tun mm -hmm. oder andersrum gesagt diesen ersten Schritt in Geduld tun im mm -hmm. Wissen es gibt vielleicht tausend erste Schritte mm -hmm. bis man vorwärts kommt diese Beharrlichkeit das ist das, ist das was, was man braucht um, ein Gründer, der Gründer einer Menschenrechtsorganisation, der nannte sich Brother Andrew, der hat mal den Satz geprägt, ganz nebenbei an einer Konferenz, und der ist mir geblieben. Um, Passion will grow when emotions dry out. Ja. Und äh, der hat mich gepackt. Um, die Leidenschaft kommt dann, wenn die oberflächlichen... Emotionen nicht mehr da sind. Also mit Mitleid kommen wir nirgends hin. Mhm. Leidenschaft, Passion ist mehr als, als einfach Mitleid haben mhm. mit, den, mit den armen Menschen. Mhm. Das bringt uns, uns vielleicht zum Flughafen, aber dann ganz schnell wieder zurück. <lacht> ähm, und, und ich denke schon, dass im Leben von Menschen, die was bewegen wollen, ähm, diese vielen kleinen Schritte, die man geduldig gehen muss, bis es dann endlich losgeht, diese vielen kleinen Schritte werden sich am Schluss des Lebens auszahlen. Ähm, es ist wie ein Schwungrad. Mhm. Bis man das in Bewegung bringt, braucht es Zeit, braucht es Kraft, braucht es Aufwand, braucht es Energie. Und mit der Zeit beginnt sich das von alleine zu drehen. Und man kann nur noch ganz bisschen an. Wie sagt man dem? Anschupfen. Mm -hmm. <lacht> Ein bisschen, man muss nicht mehr viel machen und das mm -hmm. Ding läuft von alleine. Mm -hmm. Und das ist so die Spannung, also Geduld, viele kleine Schritte und, ähm, und nicht aufgeben, nicht drumsitzen. also mit rumsitzen und warten kommt nichts.
0: Ja, das stimmt, wenn man nur zu also, Hause bleibt, dann bleibt man eben da.
1: Genau, richtig, ja.
0: Und du hast jetzt, ähm, das ist ein bisschen angesprochen, ähm, viele wollen wahrscheinlich auch gewisse Dinge aus, weil sie sich da weiß nicht, was vorstellen oder mhm. die Emotionen suchen. Mhm. Ähm, gibt es Motive, die falsch sind, um seiner Leidenschaft nachzugehen?
1: Also, ähm, ja, natürlich gibt es die. Ich meine, ähm, was... Was sind, was sind die echten Motive? Was sind die richtigen Motive? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, ich würde sagen, während dem, dass man was macht, werden die Motive geläutet. Und ich denke, das ist auch was diese Aussage sagt, mhm. äh, zum, was diese Aussage zum Ausdruck bringt. When, um, when emotions run dry, um, passion can grow. Und und das ist das, um was es hier geht. Also um, man kann diese Wege nicht gehen, ohne auch als Persönlichkeit äh, mitgenommen zu werden, verändert zu werden, äh, in die Tiefe zu gehen. Als ich mit 26 meine ersten Projekte lancierte, begann, äh, ich war überzeugt, wir nehmen die Welt in einem, <lacht> in einem Streich, ja? das, das werden wir ganz schnell äh, hinter uns bringen. Und und was ich so gelernt habe in den letzten 35, 40 Jahren ist, ähm, es muss zuerst etwas mit dir machen, bevor du etwas mit der Welt machen kannst. Wow. Also das ist, das ist schon so. Es muss zuerst etwas mit dir machen. Ähm, deine Motive werden geläutert, die werden geprüft, die werden verändert. Ähm, es, es gibt vieles. Könnte auch anders sagen, aber das ist etwas, was mich jetzt in diesem Kontext wichtig, mhm. mir wichtig erscheint für junge Menschen. Um, Einer meiner Mentoren hat mal gesagt: uh, If you're doing the right things with wrong motives, change your motives. Mhm. But don't change what you're doing. Mhm. Und, und von daher. Um, ich weiß nicht, mit welchen Motiven Mutter Teresa startete, als sie <lacht> startete, diese junge albanische Schwester. Aber ich weiß, wie sie geendet hat.
0: Mhm.
1: Und auch da, wenn wir das als Beispiel nehmen: Mutter Teresa stand ja für, für verkörperten Glauben, ja, manifestierten Glauben. Und in ihrer Biografie kommt zum Ausdruck, Sie war die größte Zweiflerin.
0: Ja, interessant.
1: Und das finde ich eben das Spannende. Also diese, ja, und das ist, was das Leben so ausmacht. Es ist ein Leben voller Widersprüche, voller Spannungen und die gilt es zum einen auszuhalten und zum anderen daran zu wachsen und nicht daran zu zerbrechen.
0: Und wenn du sagst Charakterentwicklung, hast du einen ganz praktischen Tipp für uns, wie wir unseren Charakter weiterentwickeln können? Oder eine Frage vielleicht, die wir uns stellen können, um blinde Flecken zu entdecken?
1: Also gut, das eine ist natürlich, wenn du mit Gleichgesinnten bist, ähm, ja, dann hast du natürlich ein, hast du eine Peer Group, die dich spiegeln darf. Ähm, so ganz ganz spontan fällt mir auf, äh, fällt mir ein, ähm, stay vulnerable. Okay. Ähm, mache dich verletzlich ähm, die Welt ist verletzt und wenn du, wenn du so, so Projekte machen willst, gehst du in eine schwer verletzte Welt hinein in der die Menschen leiden, wo die Menschen verletzt sind vom Leben vom, von den Umständen, von anderen Menschen traumatisiert sind und, und, und da kannst du nicht reinkommen, wenn du selber dich nicht verletzbar machst wenn du dich selber nicht vulnerable machst. Also das ist ein ganz wesentlichen Teil ähm, der Charakterentwicklung. Stay vulnerable or, oder werde verletzlich, mache dich verletzlich, mhm. ähm, weil wir arbeiten, wir, wir wir arbeiten, wir wirken in einer schwer verletzten Welt mit schwer verletzten Menschen. Und die, die müssen das spüren von uns, ja. dass wir es ernst meinen,
0: mhm.
1: dass wir okay. alles, aber auch ähm, verletzbar sind und ich denke, das ist etwas, äh, etwas sehr Zentrales. Wer sich verletzlich macht, der bleibt demütigt oder der lernt, die Demut zu sein und das, das brauchen wir, wenn wir armen Menschen helfen. Wir kommen nicht mhm. von, von oben hinab, sondern wir, wir, wir begegnen den armen Menschen auf, auf Augenhöhe und das, das macht etwas mit uns.
0: Ja, und die Ungerechtigkeit, das macht auf jeden Fall etwas mit dir. Mhm. Anthony, wenn es eine Ungerechtigkeit gäbe, die du aus dieser Welt schaffen könntest? Oder wenn, würde vielleicht anders gefragt, was ist für dich die schlimmste Art der Ungerechtigkeit?
1: Mhm. Mhm. Ähm, unsere, wie sagt man dem, unsere Verblendung. Ähm, mhm. Dass wir in unserem Weltteil, in unserem Land den Eindruck haben, uns geht es gut, weil wir es verdient haben, weil wir besser sind, weil wir, weil wir es verdient haben. Mhm. Und ähm, ja, die armen Menschen da unten, die mögen zwar arm sein, aber es ist selbstverschuldet oder äh, die könnten auch, wenn sie und so weiter und so fort. Mhm. Und wir vergessen, und dabei vergessen wir völlig, dass wir unser Leben, uns unser Leben nur leisten können, weil dort unten die Armut herrscht. Wir nehmen die Ressourcen von da unten nach in den Westen mhm. und wir können uns Handys leisten, die mit Metallen gemacht sind aus der seltenen Erde, wo Kinder und Menschen sterben in diesen Pfützen, in diesen Gräben, wo sie diese Erde ausheben und dann wird das hier bei uns teuer verkauft, und die Menschen da unten haben nichts davon. Mhm. Und wir haben den Eindruck, ja, wir haben dieses Handy, ich kann es mir leisten, weil ich gut gearbeitet habe. Also yeah. diese, 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 diese Verblendung, ähm, wir, wir können andere Produkte nehmen, sei das Kaffee, sei das Tee, sei das mhm. irgendwelche Produkte, wir können uns unseren Lebensstil weitgehend nur deswegen leisten, weil andere Menschen für wenig bis fast kein Geld arbeiten und nichts verdienen und in der Armut leben. Und das sind, das sind so die Geschichten, die, die, mich, die mich rasend machen, mhm. wenn ich was sagen darf, auch wenn ich mir jetzt nicht viele Freunde damit mache. Aber der ganze, das, das ganze Thema Fußball-Weltmeisterschaft in mhm. Katar, mhm. wenn man weiß, wie Katar die Bangladesch ist, die Sri Lankis die Inder, ähm, die Filipinos, wie, wie, wie die gehalten werden, ähm, bei uns hätte der Tierschutz schon längst eingegriffen ah. und, da, und das, das ist katastrophal. Ich habe jetzt keine bestätigte Zahl, wie viele Menschen auf diesen Baustellen ums Leben gekommen sind, aber das ist moderne Sklaverei mhm. und, und wir gehen dahin und wir machen ein Riesenfest und haben keine Ahnung, wie viele Menschen ihr Leben gelassen haben, ihre Familien jahrelang nicht gesehen haben, weil sie mhm. in diesen Ländern arbeiten, um ein paar Dollars nach Bangladesch zu schicken, damit die Frau mit ihren Kindern durchkommt. Und so weiter. Also jetzt machst du eine Wurmbüchse auf, da, da, da kann ich jetzt stundenlang erzählen. Ja, ja,
0: ja. wow. Das also
1: das ist, das ist das, wenn ich solche Dinge, solche Dinge mir begegnen, dann... Dann ja, wir leisten uns eine Weltmeisterschaft in Katar und äh, zehntausende von Menschen haben dafür gelitten und tausende sind gestorben. und, das, das und, und wir sehen es nicht einmal. Wir wollen es mhm. nicht wahrhaben. Mhm. Wir verdrängen es und das ist, das ist das, was mich äh, ja, das bewegt mich tatsächlich.
0: Absolut, das, das sehe ich, das, das sehe ich von, nur schon von, von deiner Ausdrucksweise oder von dem, wie mhm. du wie du ähm, ja, das gerade gesagt hast, dass das wirklich etwas ist, was mhm. near and dear äh, to your heart <lacht> genau, äh, ist. Ähm, und du bist aber einer von denen, die eben nicht ähm, nur zuschaut, sondern auch aktiv wird. Mhm. Und deshalb möchte ich dich jetzt zum Schluss noch fragen. Ähm, dein Projekt momentan ist Safe Water Matters. Mhm. Können wir irgendwie, wir sind vielleicht nicht mit dir und gehen, kommen nicht mit dir nach Somalia, aber können wir trotzdem irgendwie in diesem Projekt äh, mithelfen und unterstützen?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Letztes Mal war ich auf diese Frage nicht gefasst, heute bin ich auf sie gefasst. Sehr gut. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, auf der einen Seite Sponsoring und damit meine ich jetzt nicht nur Geld. Wir haben heute haben wir drei große Sponsoren unseres Projekts auf unsere Webseite äh, hochgeladen. Mhm. Das könnt ihr euch schauen auf uh, safewatermatters.org Drei große Sponsoren oder drei Sponsoren, die unser Projekt möglich gemacht haben bis jetzt. Ähm, solche Firmen, Unternehmen suchen wir nach wie vor. Die sagen, weißt du was? Wir, wir möchten mit unserem Namen für Gerechtigkeit stehen Wir möchten ja. mit unserem Namen für sauberes Wasser, Trinkwasser in, in einem Land, das sich nichts leisten kann wie Somalia. Dafür möchten wir, da, da, dafür möchten wir bekannt sein. Mhm. Also ähm, ich bin jetzt mit zwei anderen Firmen unterwegs. Ähm, ja, da, ich habe da einen jungen Mann kennengelernt, der ist äh, Sanitär von Beruf und der ging gleich so zu seinem ehemaligen Arbeitgeber und gesagt weißt du was, das ist ein Wasserprojekt, könntest du nicht sponsern. Aha. Und das wäre für mich so eine, eine Art Möglichkeit, so ein Ambassador zu sein, Ambassador mhm. zu sein ein Botschafter zu sein, ähm, beim Arbeitgeber oder bei, bei, bei Freunden, die ein Unternehmen haben, sagen, du weißt du was, ähm, möchtest du nicht ein Projekt sponsern? Äh, ich, wir überlegen im Moment auch, adoptieren, mhm. äh, to adopt, äh, irgend, irgendeinen Teil des Projektes zu adopten oder dafür die Verantwortung zu übernehmen. Was ich weniger suche, was wir aber auch brauchen, aber nicht so auf meiner Prioritätliste ist, das sind einfach Spenden. Mhm. Ähm, die brauchen wir, die, die sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Aber wir möchten eigentlich gern, dass unsere Spender zu mhm. Sponsoren werden. Mhm. Mhm. Also das, das ähm, ist nicht einfach nur, ähm, ich habe jetzt einbezahlt, sondern nein, ich will einen Teil von dem, mhm. was mein Geld da unten macht. I want to own it. Ich, ich möchte das wie auch besitzen. Und, yeah. und da, suchen wir, da suchen wir im Moment noch nach Möglichkeiten, es gibt eine große Organisation, da kannst du Kinder adoptieren
0: mhm, mh.
1: und wir denken in eine ähnliche Richtung, dass man sagen kann, dass man auch nicht nur einfach Geld bekommt, kriegst eine Spendenbescheinigung und einen Dankesbrief, sondern dass, dass, dass du mit deinem Geld direkt dich am Projekt beteiligen kannst. Dass du weißt, das Geld geht genau für das oder für dieses mhm. Projekt, es geht dahin und ist nicht einfach nach dem Grießkannenprinzip, und da sind wir uns am überlegen, dass wir sagen, ja, mit so und so viel Schweizer Franken oder, oder Euros pro Monat, ähm, so, so wie man ein Kind adoptiert, so wollen wir dann einen Teil des Projektes auch, ähm, das müssen wir noch auf, aufteilen. Aber Finanzen ist ein ganz großes Thema und das zweite ist, wir suchen Fachleute. Wir wollen ja mhm. die Einheimischen äh, ausbilden. Ähm, wir möchten so wenig Bleichgesichter in diesem Land haben, die dieses, dieses Projekt machen, sondern wir möchten das in die Einheimischen äh, mhm. den Einheimischen übergeben. Ähm, 70% Prozent der somalischen Jugend hat keine Arbeit. Wow. Einige davon haben eine Bildung, aber mhm. sie haben keine Arbeit, weil es so ein System nicht gibt. Ich kann nicht für die 70% gerade stehen, aber ich kann für zwei, drei Leute gerade stehen mhm. oder übernehmen. Also zum Beispiel haben wir jetzt den, bilden wir jetzt den dritten jungen Mann aus, der erste mhm. war ein Analphabete, den haben wir aufgebaut, der ist jetzt heute unser Techniker. Mhm. Der hat einen, einen Freund eingewiesen und der hat jetzt die zweite Fabrik, die wir in der Stadt Berbera aufgetan haben, ist der, wird der dort zu unserem Technik. Jetzt haben wir einen dritten dran und so möchten wir Einheimische ähm, ausbilden und da wäre zum Beispiel die Möglichkeit eben ähm, äh, adopt äh, äh, einen Lehrling, so ja, in dem Stil, ja. also einen Auszubilden. Also das wäre so, so eine Möglichkeit. Also das Konzept sind wir uns noch am überlegen, aber grundsätzlich, ja, wir brauchen Geld, wir brauchen Sponsoren, aber wir versuchen das nicht einfach nur als Spendenaktion zu haben, sondern... Mhm. langfristig what, Genau, what's your part in it? Was mhm. habe hab ich davon?
0: Mhm.
1: Und dann auch die, den, 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 den Geber, den Sponsor auch an das Projekt oder an das Projekt teil dann auch ein Stück weit dann auch mit einzubeziehen. Das ist so. So überlegen wir uns. Cool,
0: was. spannend. Also an alle Zuhörer, falls dich das jetzt gerade angesprochen hast oder du denkst, oh, da kenne ich jemanden, den könnte das interessieren, dann kann man einfach bei euch auf der Webseite euch kontaktieren. Ihr habt auch, äh, seid auch auf Social Media unterwegs. Mhm. Das werde ich euch alles auch in die Infobox verlinken mhm. oder bei mir auf dem Instagram-Kanal. Äh, und dann ja, kann man euch anschreiben und mal sehen, ob da vielleicht was Spannendes in, äh, entstehen kann. Genau. Anthony, Super. vielen herzlichen Dank. Ein zweites Mal ähm, war mindestens genauso gut wie das letzte Mal. Ich durfte wieder viel Spannendes von dir hören. Du hast mich bewegt. Auch deine, deine Worte gerade zur Ungerechtigkeit ähm, werden bestimmt noch nachhallen. Und äh, ja, vielen Dank für alles das, was du uns auf dem Weg hier mitgegeben hast. Und ich möchte einfach dir auch auf deinem Weg alles Gute wünschen. Du hast da ein paar ganz, ganz tolle Projekte und Sachen laufen und ich wünsche mir, dass das weiterhin so ja so gut läuft, respektive, dass eben diese mhm. karus momente kommen, dass diese Türen aufgehen, mhm. ähm, so wie du dir das wünschst. Ja. Genau. Herzlich Danke für Dank. die
1: Möglichkeit und wer weiß, was daraus wird. Ja? Genau. <lacht>
0: Wow, Anthony, was für eine Tiefe, was für eine Inspiration du uns da gerade mitgegeben hast. Wenn ich ab jetzt Angst habe, möchte ich mich fragen, ist mir etwas so wichtig, so wertvoll, dass ich auch in Kauf nehme, dass ich daran vielleicht scheitere. Nächsten Monat habe ich einen Gast aus der Sportwelt bei mir. Janik Störschli ist 22 Jahre jung und professioneller Handballspieler bei der Pfadi Wintertour einem erfolgreichen Schweizer Handballclub. Ich werde mit Janik darüber reden, wie er seinen Traum vom Profisportler verwirklicht hat, wie er mit Rückschlägen, zum Beispiel Verletzungen, umgeht und worauf es ankommt, wenn man in der harten Welt des Spitzensports erfolgreich sein will. Damit bleibt mir euch nur noch eines zu sagen. Das Leben ist ein Geschenk. Deshalb koste es aus,
1: indem du das Feuer in deinem Bruch reinlässt.